0: Bienvenidos al episodio número 9 de Una Aventura Humana. Estoy contento de recibir nuevamente a mi hermano, el doctor Juan Luis Calisto, para conversar hoy de vitamina D, qué es, cómo podemos producirla en nuestro cuerpo, sobre los suplementos y cómo se relaciona también con enfermedades como el COVID y con nuestro sistema inmune. Empezamos. pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno hermano, bienvenido a este mini episodio de Bienestar que va a ser muy importante. Vamos a hablar de vitamina D y de lo importante que es para el ser humano, pero al mismo tiempo también vamos a buscar... Romper algunos mitos, eh, porque en estos días encontramos también a muchos eh, influencers que no necesariamente saben de temas y empiezan a hablar y a compartir y, y la información no está bien dada. Entonces te agradezco de que estés hoy día con nosotros. Hay que recurrir a los expertos cuando hablamos de los temas. Hoy día estamos hablando de vitamina D, por eso estamos conversando con un doctor. Gracias, hermano, por estar con nosotros.
1: De nada, de nada, Gracias por invitarme y por gracias por tener este espacio para comunicar información de, de buena calidad a uh -huh. todos tus escuchas.
0: Uh -huh. Hacia ahí vamos. ¿Qué es la vitamina D y para qué es importante?
1: Bueno, la vitamina D es, es un es básicamente una molécula de colesterol que cambia un poco para interactuar con, con nuestras células y, y hacer que nuestro cuerpo haga algo. La vitamina, es, la vitamina D es producida principalmente en la piel. Nuestro, nuestro colesterol, que compone todas nuestras células, todas las células de nuestro cuerpo tienen una membrana celular de colesterol. Y el, y el cuerpo es, muy, muy, es increíble, utiliza el colesterol para generar hormonas, para generar mediadores, para generar todo tipo de moléculas y comunicar y que las células se puedan comunicar la una con la otra. Y en el caso de la vitamina D, el colesterol está, eh, está en la piel, no está en la, de por debajo de en las estructuras de la piel, y la radiación solar convierte ese, ese colesterol en una sustancia eh, circulante, luego el hígado la, la, la convierte... La modifica un poco más y finalmente es el riñón que la cambia a, a, a la vitamina D activa. En pocas palabras la vitamina D es una hormona, una uh, llamada también una vitamina, pero es una hormona que activa la, la, la absorción del calcio intestinal por, la, por nuestras células intestinales que evita la, la, la pérdida de calcio a nivel renal y que trabaja mucho en la absorción de en la reabsorción de nuestro propio de nuestros propios huesos la remodelación de nuestros huesos esa es la, esa es la vitamina D, es la la, la manera de digamos, la manera como nuestro cuerpo nos, nos eh, hace que absorbemos el calcio y que tengamos probablemente y esto se conoce mucho pero nos falta mucha mucha investigación y mucho eh, y mucho información en cuanto a, a, la, a la relación entre la vitamina D y el sistema inmune tiene mucho mucha relación con el sistema inmune la vitamina D tiene eh, a medida que tu vitamina D baja o tienes deficiencia la aparición de enfermedades autoinmunes la aparición de, 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 enfer de enfermedades infecciosas incrementa mucho incrementa mucho mm
0: -hmm. gran punto de partida gracias ¿En qué momento es mejor eh, conseguirla a través del, del sol? ¿Y qué elementos hay que tomar en cuenta para esto?
1: Bueno, la, la vitamina D es, es baja en gran parte de la población. El 40% de la, de la población en, en, las, en los países desarrollados puede tener deficiencia de vitamina D. Y es precisamente por, por tu pregunta... ¿Cómo lo obtenemos? Es prácticamente imposible obtener niveles de vitamina D eh, perfectos si uno vive en, en latitudes altas. Acá en Estados Unidos, por arriba de, de Atlanta, es imposible en invierno. ¿no? En verano sí, pero en invierno. Entonces eso nos lleva a, a, una, a una conclusión. Es necesario suplementarla. No es necesario suplementar vitamina D y los alimentos rutinariamente vienen con vitamina D. El cereal, el pan, la, las leches vienen con vitamina D. No porque el maíz tenga vitamina D, porque no lo tiene, sino porque está a, a, a propósito incorporado en, en el alimento. Si uno vive en una zona con, con, con sol y si es verano, o, o, o Lima, que Lima tiene incluso en invierno, hay, hay resolanas, hay radiación solar... Lo recomendable es exponerse al sol eh, unos minutos, ¿no? pueden ser dependiendo también de varias de, del color de la piel. Eh, personas con, con, piel, con piel más oscura tienen necesitan más tiempo de, de, de exposición. Personas que incluso están más bronceadas van a absorber menos en la radiación solar. Entonces esos son factores que, que, que tienen mucho que ver, pero para dar una, una respuesta son probablemente unos 10, 15 minutos en tus brazos, en tus piernas, eh, evitar la, la, el mediodía, una de la tarde, ¿no? de repente en 10, 11 de la mañana y luego en la tarde 3, 4 y eso te produce unas 200 unidades, ¿no? cada exposición, eso es lo, lo que dice la ciencia, unas 200 unidades. Y si necesitamos 600 800 unidades al día, eso quiere decir unas tres caminatas, ¿no? O un paseo por la por un lado, o ir a la playa, ¿no? El ir a la playa también te, te probablemente te da todo lo que necesitas de vitamina D de ese día. Y el punto importante es de manera segura, ¿no? La erisipera no es buena, es inflamación, las ampollas peor aún, ¿No? eso es uno de los factores más riesgos de tener cáncer de piel es tener esas, esas, esas erisipelas con ampollas y probablemente un, algo saludable es un leve bronceado ¿no? un leve bronceado eh, que, se, que, se, que se logra con, con exposición eh, segura y crónica ¿no? es, tener un leve bronceado se correlaciona también con, con, con niveles de vitamina D buenos eso sería la la recomendación, ¿no? Es ponerse un poco, estar afuera, conectar con la naturaleza y, y, y hacerlo de manera segura.
0: Uh -huh. Gracias, hermano. Y tenía dos preguntas. Una, estuve viendo diferentes estudios eh, que te hablaban de la, las horas ideales para que tu cuerpo pueda producir vitamina D. En general, eran entre 10 de la mañana y 1 de la tarde. Otro estudio te decía que al mediodía, dependiendo evidentemente de en qué lugar del mundo estés, pero era... De alguna manera un patrón eh, y que si tú lo hacías o muy temprano o muy tarde, eh, tu cuerpo no iba a poder producir tanto. Entonces una pregunta iba hacia ahí y la otra, ¿qué nos recomendarías hacer una vez de que ya estuvimos esos 10-15 minutos? No, hemos, no tenemos erisipela nuestra piel no se ha enrojecido y queremos cuidarnos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Ponernos protector solar o tomar otra medida?
1: La, las mejores horas para, para tomar este sol de manera responsable son probablemente a partir de las 10 de la mañana ¿no? y, y luego en la tarde, 3, 4 de la tarde, en en, un, en, un, eh, en una ciudad donde amanece a las 6 de la mañana y atardece a las 6 de la tarde, ¿no? cosa que estamos eh, 6 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde, ¿no? pero... Varía mucho, ¿no? En, en algunos lugares atardece a las 9, ¿no? Es el atardecer y en algunos lugares amanece a las 9 de la mañana también. Entonces, creo que es tratar de, de evitar el, el, el sol um, en el vértice máximo, ¿no? Porque esa es la zona más. más donde los rayos entran directamente a través de. y, y cruzan menos eh, cantidad de atmósfera. Ese es el momento en el que más radiación te va a caer. Entonces, evitar el vértice máximo y tratar de estar, yo diría, unas, eh, unas dos horas o tres horas fuera de ese momento. O sea, 10 a 11 de la mañana es una buena hora. Eh, creo que, que eso es lo, lo, lo recomendable ¿no? para, para poder eh, tomar, tomar sol en, esta, en esto. La segunda pregunta es, es eh, creo que es un poco de sentido común también, y, y ciencia, ¿no? Y, y me gusta ir a lo, a lo responsable. Una vez que ya te has expuesto, que no te abres y pela, que ya sientes que has tenido tus 10, 15 minutos, cúbrete, ¿no? Anda a la sombra, anda una sombrilla, anda un toldo. Si estás en un lugar, si estás pescando o haciendo alguna actividad o lo que tú quieras o estás haciendo algo fuera, una, una, una camisa de manga larga, un gorro, cubrirte es el segundo paso. ¿no? Y el tercer paso, digamos, si, si ya no tienes opción de cubrirte, ponerte un, un bloqueador, no un bloqueador si vas a estar en contacto directo. El bloqueador de por, no disminuye la incidencia de cáncer si, si lo uno, uno lo utiliza todo el día. O sea, no tiene sentido que todos los días te pongas un bloqueador. Eh, probablemente vas a tener más riesgo de vitamina D, deficiencia de vitamina D. ¿no? porque lo bloqueas, bloqueas la radiación, pero el bloqueador es bueno cuando no te queda otra opción y cuando, digamos que vas a ir a la playa 3-4 horas, no hay sombrillas si y vas a estar ahí expuesto, ponte el bloqueador, ese momento es el momento de hacerlo. Y más que bloqueador o no bloqueador es evitar ese disipela, evitar el, el, la radiación excesiva. Lo que causa el daño celular es... Eh, cuando uno tiene daño celular por radiación, la piel se pone roja y duele un poquito. Eso es malo. Eso nunca debería suceder. Pero a todo el mundo le ha sucedido. ¿no? Entonces ese es el punto importante con, con, la, con la hora del día y la conducta seguida.
0: ¿no? Uh -huh. Poco tiempo, eh, de 10 a 11, 11 y media sería un buen momento para, para no, hacerlo. Momento. Protegerte. ¿no? Sombreros, gorros, ropa... Eh, algo de lo que se habla mucho también ahora en, en, en tiempos de pandemia en tiempos de COVID donde tenemos que reforzar nuestro sistema inmune porque sabemos que la ciencia respalda eso y que, y que es más una orquesta ¿no? eh, que un elemento aislado ¿qué nos puedes decir sobre la vitamina D y su correlación con el COVID?
1: Ese, esa, esa pregunta es eh, de alguna manera nos da nos, me gusta mucho en esa pregunta porque pone en contexto muchas de las situaciones que estamos viviendo ahora algunos problemas, creemos que, que nuestra salud va a mejorar con una pastilla, no creemos que nuestra salud va a mejorar con una vitamina creemos que nuestra salud va a mejorar con un adaptógeno, con, un, con alguna planta, con alguna hierba, encontramos la solución de los problemas de la humanidad y de alguna manera esto sucede cuando, cuando tratamos de entender la vitamina D y el COVID. Y me gusta mucho tratar de dar ejemplos simples, ¿no? Y cuando uno dice, eh, la vitamina C te ayuda a combatir la gripe, ¿no? Te, tienes un día menos de gripe, eso es lo que dice la ciencia. O la vitamina C se correlaciona con tal, tal, tal beneficios de salud. Me gusta hacerlo un poco más simple y decir la vitamina C es propia de las frutas y vegetales. Si comes muchas frutas y vegetales, tienes mucha más inmunidad y mucha más salud. Y los humanos y los doctores creemos que porque encontramos que la vitamina C está, ayuda en esto, ya es, es la solución. ¿no? Hemos, hemos superado la naturaleza. Somos mucho, mucho más avanzados y y ya lo tenemos, te lo ponemos en una, en una cápsula y te lo vendemos y no te olvides, eso va a reemplazar. Las frutas y vegetales. Y la vitamina D es igual. La vitamina D no significa, no, no es una molécula, es, la vitamina D es un, es un, es un sur, es un eh, es una medida de qué tan saludable estás viviendo. De, de cuánto conectas con la naturaleza, de cuánto corres afuera, estás bajo el sol, vas a la playa, intercambias, intercambias todo tus, tus, tus células, tu microbioma, tu respiración, qué tan aire puro respiras, qué poco estás en estos ambientes artificiales llenos de, de, de sustancias tóxicas. Ese es el marcador. Y la, part, la experiencia de COVID empezó dándose cuenta que mucha gente que tiene vitamina D baja le da un COVID más severo. Eh, cuando uno tiene COVID cuando uno tiene deficiencia de vitamina D tienes unas 4 o 5 veces más probabilidades que te dé COVID y de las maneras más severas ¿pero qué quiere decir eso? no quiere decir mucho de por sí quiere decir que la gente que no se expone tanto al sol o que la gente que tiene problemas renales, como ya lo hablamos y la gente que tiene problemas de hígado tienen más COVID y eso ya lo sabemos sabemos que la obesidad y dicho sea de paso, en, en las ciudades más importantes de, del mundo, la obesidad es 30, 40% y el sobrepeso otro, otro 30. Y eso quiere decir que el 70% de la gente ya tiene obesidad, ya tiene un hígado que no funciona muy bien, ya tiene mucha grasa, ya tiene mala inmunidad y tiene vitamina D baja. Y creo que así es como hay que verlo. La vitamina D y, y COVID es más un marcador... De, 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 de poblaciones en riesgo, de poblaciones con malos hábitos, de poblaciones con enfermedades crónicas. Luego empezamos a, a, a decir, bueno, vamos a darle vitamina D a un, a un enfermo con COVID y ver qué pasa. Y obviamente no funciona, porque es como decir a un enfermo con COVID que vaya afuera a tomar sol. No tiene mucho sentido, ¿no? tú vas al hospital con falta de aire y el doctor te dice, bueno, échate ahí en esa poltrona, voy a tomar solo 30 minutos. No va a funcionar, necesitas oxígeno, necesitas terapias, necesitas una, un medicamento avanzado, de repente un antirretroviral, y eso es, es la terapia de COVID. Y sí, la alimentación buena y, y todo, puede ayudar a que te mejores un poco, pero no te va a curar. Pero la vitamina D es, y esto es un poco más, un poco tarde al dárselo a un enfermo con COVID, entonces no funcionó. Uh -huh. Esa es la, la idea, es una, es una inmunidad baja es en, en, en personas que no están tan sanas. ¿no?
0: Uh -huh. Y si queremos prevenirlo o estar mejor preparados, ¿no? entendiendo al bienestar, como siempre conversamos, no una orquesta de diferentes actores que están conectados, duermes lo que tienes que dormir, no tenemos justamente el el, el episodio número 3 del podcast que habla sobre, sobre dormir hemos conversado en el primer episodio también sobre la alimentación y todo lo que puede contribuir con tu salud si es que estás en un nivel adecuado de vitamina D ¿no? que eso también eh, implicaría que sepas cómo están tus niveles y que puedas, eh, no solamente desde el sol sino también ahorita te voy a preguntar de los suplementos pero bueno, todo eso articulado yendo hacia la pregunta del COVID y cuidando nuestras emociones, sabiendo también de que hay tantos estudios que las correlacionan con mayor riesgo de contraer enfermedades. Si hacemos todo eso, ¿estamos mejor preparados para poder eh, sortear,
1: llevar una enfermedad como el COVID? Por supuesto. 100% demostrado por la ciencia. Si uno tiene una buena alimentación, por, por conclusión, uno tiene un buen peso. Entonces es imposible estar obeso o tener sobrepeso y tener una buena alimentación. Por definición no es posible. Porque la alimentación no es solamente que comes, también es el, el volumen de alimentos y las calorías. Entonces si tienes un exceso energético y estás con sobrepeso y estás con obesidad, no tienes una buena alimentación. Tener una buena alimentación se correlaciona con menos COVID. Si los por, ¿Por qué? Porque los pacientes obesos tienen un riesgo muy alto de tener COVID y COVID severo, y eso es un problema nutricional. La deficiencia de vitamina D se correlaciona con COVID más severo, y eso es también un problema nutricional, de alguna manera, y un problema de estilo de vida. Problemas que, personas que no se han alimentado bien y suplementado con vitamina D, especialmente en los países, en los países fríos, personas es que no se han dado a un estilo de vida saludable, que no hacen ejercicio, que no están afuera. Los, los, los otros componentes, el dormir bien, el estar, el estar con un estado mental adecuado, el hacer el ejercicio, el vivir en un lugar no tóxico. El, el COVID es mucho más severo en lugares donde hay contaminación ambiental también. Uh -huh. Y como tú lo dices, es una orquesta. ¿no? Nuestra, nuestra, nuestra vida es es como una orquesta, necesitamos muchos componentes, aire, suelo, tierra, alimentos, dormir, relajarnos, pensamientos positivos, traen cosas positivas. Y, y creo que sí es, es muy predecible. Tú tienes una persona eh, con hábitos tóxicos, digamos, si tienes una persona obesa que fuma, que tiene, está estresada, que hay una ciudad contaminada, no importa que tenga 45 años, o 40, van a tener si, si les da COVID probablemente tengan un COVID muy muy, severo. Uh -huh. muy Gra
0: severo gracias por compartir toda esta información quería solamente resaltar lo de los eh, pensamientos positivos como eso no es positivismo porque sí no, no es eh, ah mira sonríe porque es lunes y los lunes tienes que sonreír sino es eh, tú encontrarle esta óptica eh, optimista eh, que vaya de acuerdo también a lo que tú crees. Eh, sabemos que te pueden pasar cosas muy retadoras en la vida, pero es ok, ya, yeah, ¿qué aprendo de esto? No? ¿Cómo esto me puede servir para lo que yo quiero hacer? Eh, ¿Cómo yo elijo ver ese, ese ángulo y, y no estarme quejando todo el día? ¿no? Tienes a veces personas que, que se están quejando todo el día. Y de repente, porque por cosas más entendibles, eh, como algo, ¿no? problemas económicos, de repente como cosas más superficiales ¿no? porque ahorita mucha gente que se está quejando, no sé eh, ay, no puedo salir a tomar, ¿no? y se quejan todo el día y están todo el día dando vueltas por ahí, pero volviendo al enfoque ¿no? si tu mente está orientada hacia posibilidades, hacia sueños hacia cómo puedo aprovechar ahora el momento, hacia qué tengo para agradecer hacia qué puedo hacer para potenciar mi bienestar y para sentirme mejor sabiendo que mis emociones influyen esos son pensamientos positivos también porque te suman, ¿no? Eh, no es el positivismo forzado, sino es lo que te suma. Me despierto porque agradezco hoy día, ¿no? ¿Qué tengo? Eh, ¿Qué está bajo mi control, no? ¿Qué puedo hacer hoy para sentirme mejor y para ayudar a las personas que tengo cerca también? Quería hacerte una última pregunta vinculada a... ¿Qué, qué le recomendarías a una persona para que sepa cómo está respecto a la vitamina D? Y a partir de ahí, ¿cómo se relaciona eso con los suplementos?
1: Bueno, mucho de lo que hemos hablado ahora son, son recomendaciones, teorías, de lo poco que sabemos de, de, la, de la vitamina C, de, perdón, de la vitamina D. Eh, pero hay que ser un poco objetivos, ¿no? Y sí tenemos herramientas. Y una es la, el laboratorio. no Podemos hacernos una vitamina D aleatoria, y el valor que queremos son 30, queremos tener un nivel de 30 o mayor. Si tenemos un nivel menor, podemos hacer pequeños cambios, ¿no? Podemos tratar de ver si tomando una caminata en la mañana, otro caminata en la tarde, nos, nos sube y, 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 y volver a medirlo de lo de un mes. Y si no logramos y simplemente no nos permite la vida, hay gente que sale a trabajar de noche y regresa de noche. Y así es la vida. Pero puedes, puedes y debes suplementarte con unas 600 o 800 unidades internacionales eh, de, de vitamina D, D2, ¿no? Al día. Al día, al día. Creo que esa es la, la son las dos herramientas. Tenemos un laboratorio para ver cómo estamos y tenemos una, unas pastillas para suplementarnos. Yo te cuento te, y te he contado varias veces, estuve tratando de hacer lo mejor que podía aquí. Eh, en Miami y me tomé mi nivel de vitamina D y era 27 y todos lo, los que se lo revisaron conmigo estábamos bajos y casi normal pero igual bajo eso quiere decir que a pesar que salgas en la mañana a correr a pesar a pesar que des una caminata en la tarde a pesar que vayas a la playa un par de un par de días a la semana que es lo que yo trataba de hacer tú, es muy difícil llegar a ese nivel y ahora entiendo por qué el 40% de la población de un país eh, como Estados Unidos que es la encuesta grande que, 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 que tenemos está deficiente en vitamina D puedes decir es falta, de, es falta de, de actividad es falta de ejercicio es falta de sol es falta de conectar con naturaleza ¿No? eh, creo que, que nos enseña mucho la, la, la ciencia y al final todo llega al, al mismo punto, ¿no? Regresar a lo que nos. ¿Cómo deberíamos ser originalmente, ¿no? ¿Cómo deberíamos ser los seres humanos? ¿Cómo nuestro cuerpo evolucionó? No evolucionó en sillas, escritorios y en oficinas con fluorescentes, ¿no? Eh, evolucionó en, 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 en campos, en selvas, con árboles, con radiación, o sea, solar, con microbios, con muchas cosas. Y eso lo. Lo estamos perdiendo, pero lo vamos a, a recuperar a medida que entendamos mejor.
0: Gracias, hermano, por toda esta información que es valiosísima. Quería resaltar, porque has dicho demasiadas cosas importantes, eh, lo necesario que es saber cómo estamos. Es como que eres un, el piloto de un avión, pero no tienes idea cómo está el radar, no tienes idea cómo están tus controles y no sabes cómo está tu nivel de vitamina D. La B12, ¿no? que es algo de lo que podemos hablar más adelante, que en general eh, omnívoros, plant-based, veganos, no, no saben muchas veces cómo están, entonces no tienen esta información. Eh, y para eso también están nutricionistas actualizados, a los que puedes recurrir, con los que vamos a conversar también más adelante, cómo los profesionales de la salud se complementan. ¿no? Eh, la importancia del doctor, la importancia de eh, los nutricionistas, y, eh, por otro lado, algo que, que también creo que es eh, bien importante, porque, ok, tú puedes saber cómo estás, qué puedo hacer. Y todo está conectado, ¿no? Si tú, por ejemplo, si te comes dos kiwis, ya tienes más de la cantidad que necesitas de vitamina C al día. Eh, no necesitamos suplementarnos, ¿no? Inyectarnos eh, vitaminas cuando lo tenemos en los alimentos, que en general, en todos los países donde estemos, podemos acceder. Hay que buscar un poquito de información sobre los, los minerales, las vitaminas que tienen los alimentos. Eso es lo más barato, es lo más sano para nosotros y lo que nos puede ayudar a potenciar nuestra salud. Eh, si quieren saber un poquito más de la alimentación, pueden ver el primer episodio donde conversamos justamente con mi hermano y eh, el episodio número 7, también habla de alimentación. Es un tema que seguiremos viendo porque hay muchos mitos. Muchos mitos como lo hablamos la otra vez también. No, Ay, no puedo eh, incrementar mi porcentaje basado en plantas porque necesito proteínas. Bueno, proteínas tienes de una gran calidad en el reino vegetal también. no Tienes muchísimas opciones. Eh, y esta información eh, creo que es un compromiso ético. El, el acercarla cada vez más a más personas. Por eso estamos saliendo por, eh, por Spotify, por Apple Podcast y también por YouTube. Eh, cosa que más personas nos van a escuchar. Te están escuchando eh, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Lima, eh, en comunidades urbanos marginales, eh, en comunidades rurales también. Y que esta información se siga expandiendo para que las personas tengan la información adecuada y puedan tomar decisiones, ¿no? Que no venga alguien y te diga, mira, te voy a inyectar vitamina C eh, y con eso te voy a solucionar todos tus problemas, sino eh, que tú sepas de dónde puedes conseguir estas fuentes, eh, que veas cómo estás, que tomes acciones y que investigues también. Hay información, hay diferentes estudios y que siempre los cruces con especialistas, que es algo que vamos a buscar hacer. Gracias, hermano, por acompañarnos, por tu tiempo, por el cariño y, y dedicación con el que compartes esta información, eh, ojalá que todos los que nos estén escuchando tengan información valiosa y también cuestionen siempre, que siempre cuestionen, que siempre investiguen, que siempre busquen las fuentes eh, médicas, buenos estudios, estudios que no tengan conflicto de interés y que a partir de ahí vayan encontrando lo más cercano que puedan a esta verdad de la que hablábamos, ¿no?
1: Perfecto, hermano. Gracias. Eh, gracias por el espacio y creo que tú lo has dicho, ¿no? Busquen información de profesionales, de expertos en el tema que ellos quieren, que ellos quieren aprender y mucho cuidado con, con, con la información, eh, de información de poca calidad, ¿no? De, de no especialistas, de no expertos. Es, es, un, es, un, es un punto muy, muy importante.
0: Muchas gracias, hermano, y será definitivamente hasta pronto.
1: Un abrazo, hermano, cuídate mucho, gracias.
0: Otro gran, gracias a ti. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que creas que le pueda sumar y puedes también etiquetarnos en alguna historia de Instagram o compartir un review en Apple Podcast o unos comentarios en nuestros videos de YouTube para que podamos llegar a más personas. Gracias por escucharnos y nos vemos pronto.